on a tendance à l'enseigner, à mon sens, dans ce que j'entends en tout cas, parfois de façon caricaturale et limitée. En tout cas, on a Xerxès, qui est un roi qui domine de l'Inde à la Grèce, Grèce exclue, Inde exclue, mais euh, grande partie de territoire, c'est l'un des plus grands empires du, du moment. Il est puissant, arrogant, capricieux, sensuel. Il a viré sa reine, qui refusait de paraître devant ses gouverneurs et ses militaires. Xerxès l'avait saumonné, enfin, avait, lui avait demandé de venir. Et peut-être, alors il était ivre mort, hein, c'était au terme de six mois de fête, où le vin devait être servi en abondance, sans limite. Mettez des hommes avec du vin en abondance, sans limite, pendant six mois, ça ne devait pas être très joli, joli. Et euh, il demande à faire venir sa reine. Et le, les, les commentateurs euh, euh, du texte hébreu nous disent qu'il semblerait que ce soit qu'il la fasse venir revêtue que de sa couronne. Et la reine refuse, on la comprend. Qui veut paraître comme ça devant des hommes ivres de cette manière Ni moralité euh, consommée, elle a plus de sens que la plupart de ceux qui sont dans sa cour. Et voilà qu'il vire sa reine, Vashti. Xerxès, de, le nom grec de Assuérus, son nom père se retrouve tout seul et il organise un gigantesque concours. La Reine Académie. Et ça va, franchement, enfin, je veux dire, je n'ai pas pu sortir de cette observation, ça m'a poursuivi tout le long du chapitre. Je sais que ça fait bizarre parce que c'est très euh, anachronique de considérer une sorte de télé-réalité, mais c'est ça qui se passe. Je trouve extraordinaire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça qui se passe au chapitre 2. C'est une reine académie. Et je voudrais vous mettre en garde. Cette lecture de chapitre 2 est interdite au moins de 16 ans. C'est comme ça que la Bible en parle et c'est comme ça que je vais en parler, mais ce n'est pas quelque chose qui est très plaisant de se plonger dans l'histoire d'Esther, parce que finalement, nous voyons qu'aucun des personnages de cette histoire ne sont vraiment brillants. Ils font des mauvais choix, ils font des erreurs de jugement, leur moralité est douteuse, les personnages sont médiocres, et je tire de cette observation un encouragement. Parce que l'ensemble du thème de Esther, c'est que vraiment Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens qui sont bien méchants par des croyants qui ne sont pas terribles. C'est l'histoire d'Esther. Et toute lecture agéographique, comme on va le voir dans un petit moment, est simplement mal informée de la réalité de ce qui se passe. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Esther, au chapitre 2. Et euh, même s'il y a un côté un peu humoristique en parlant de la RENAC, la Reine Académie, je ne peux pas échapper à c'est ce qui se passe, et ça va être le fil conducteur de l'ensemble de ce chapitre, que l'on va un peu parcourir sous forme de cinq tableaux. C'est une histoire, hein, et la Bible nous rapporte une histoire, et il ne faut pas nécessairement imaginer que cette histoire est sanctionnée dans tous ses aspects par le Dieu trois fois saint. On a d'ailleurs observé la fois dernière que c'est l'un des deux livres dans lequel le nom de Dieu est absent. Dieu est absent. Enfin, il semble absent. Il est à la manœuvre, il œuvre contre des gens bien méchants, par des croyants pas terribles. Il règne, il règne. Donc, je vous invite à lire Esther, chapitre 2, verset 1 à 4. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus, c'est son nom perse, Xerxès, premier, et son nom grec. 
la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi règnera à la place de Vashti. Cette proposition plut au roi et ainsi fut fait. Alors, vous vous souvenez que lorsqu'il est dit « après ces événements », ce sont les événements que nous avons vus la semaine dernière, six mois de fête, probablement pour fortifier le royaume. Le royaume qui s'est étendu, Xerxès a le vent en poupe, il vient de mater une rébellion en Égypte et à Babylone, il est vraiment le maître incontesté, et surtout, il a envie de se venger d'une situation qui était vraiment pénible, c'est que son père, Darius, a été vaincu à Marathon. Et oui, c'est de là que vient la célèbre course. Darius a été vaincu par les Grecs à Marathon. C'est cette histoire d'une personne qui vient prévenir les Athéniens et puis qui arrive, nous avons gagné, et qui meurt. Enfin, il y a d'autres histoires, on ne sait pas trop si c'est une légende ou si ça a été embelli, mais ça vient de là. Et donc, comme les Grecs ont vaincu son, vaincu son papa, il a envie de se venger, parce qu'on doit toujours venger les affaires de son père, surtout dans des considérations assez tribales. Donc, le voici, devenu roi, Xerxès, Assuérus devient roi, et quelques années plus tard, il fait un banquet, il a maté deux, trois euh, rébellions. Il est maintenant en posture de rassembler toute son armée pour les motiver. Et les Perses, contrairement aux Babyloniens, euh, géraient leur population par un gant de velours. C'est-à-dire que les Babyloniens, ils régnaient sur les populations par un sceptre de fer, mais les Perses, c'était « viens, on fait la fête ». Et je te donne beaucoup de vin, et je te donne beaucoup de femmes, et je te donne plein de trucs sympas. Et comme ça, tu me seras fidèle. Une manière de déjouer les complots qui, de toute façon, étaient très fréquents dans la cour. On va voir déjà euh, dans le chapitre 2 ce qui va se passer. Et il fait un banquet donc pour solidifier ses, euh, ses armées et les lancer contre les Grecs, excepté que ça se passera super mal. La défaite, il lance ses immortels euh, à la conquête des Grecs. Il lance 1200 navires, selon Hérodote, un historien qui retrace ces événements, mais les historiens trouvent, actuels trouvent que c'est probablement exagéré. Ils pensent que seulement 600 navires ont été lancés, ce qui serait plus probable. Je n'en sais rien, je n'y étais pas. 29 septembre 480 avant Jésus-Christ, le roi, et imaginez ça, Xerxès décide d'aller lui-même avec ses troupes pour se battre, pas lui, hein, contre les Grecs. Il fait installer son trône sur une colline si jamais vous allez en Grèce, rendez-vous sur la colline à Galée. C'est là-bas. Et il met donc son trône pour regarder le spectacle qui devient un fiasco épouvantable. Ces euh, galères s'enlisent, sont incapables de euh, naviguer. Les euh, Grecs, qui sont pourtant en nombre très largement inférieur, puisqu'on parle de, de milliers de soldats du côté de, euh, des Perses et de centaines, enfin c'est très disproportionné, et finalement, ce sera un désastre. Il laisse son beau-père, son beau-frère, pardon, en charge de l'armée et rentre en catimini dans l'une de ses trois capitales de son royaume pour, euh, eh ben, pour euh, cuver sa défaite. Et alors là, il se dit, la vie, elle est vraiment difficile, finalement. Vous lisez, il se souvint de Vashti de ce qu'elle avait fait et de la décision qu'il avait prise à son sujet. 
Vous ressentez le poids du regret Il rentre, c'est l'homme le, le plus puissant, enfin évidemment avec des limites, de la planète. Il est entouré d'un harem et de toutes les musiques possibles, luxe possible, et il se sent super seul. Parce qu'il a fait un décret, il a, il a donné un décret que ses propres lois interdisent de rompre. Il a divorcé de Vashti et il ne peut pas revenir en arrière. Ce qui me fait penser à ce que Proverbe nous dit. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Il y a parfois des décisions comme ça qui sont prises. Une femme est renvoyée, un homme est renvoyé ou je ne sais pas, des choses sont dites à un enfant et puis soudainement c'est une catastrophe qui suit. On aimerait revenir en arrière mais les dés sont jetés. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. On peut être roi sur un empire et pas être roi de son propre cœur. Il se souvient de Vashti, mais c'est trop tard, elle est partie Vashti. D'ailleurs, j'ai pensé que ça ferait un très bon thème de chant contri. Elle est partie Vashti et moi je suis abruti. Elle est partie Vashti, mes yeux sont alourdis, t'étais pourtant ma chérie. J'espère qu'il y a un producteur qui va prendre cette, ça sur... Ça fait vraiment, vraiment... Je crois que c'est comme ça que sont nées la musique country. Ça vient de Perse, en fait. Alors, il n'y a rien de pire que d'être un tyran absolu, c'est d'avoir, de chercher le conseil des jeunes gens. C'est ce qui se passe, hein. Ils demandent aux jeunes gens quoi faire, à moins que les jeunes gens, ils aient eu une idée de, euh, de, 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 de cette reine académie, mais... Je veux dire, les jeunes gens qui sont en position de pouvoir, ils n'ont pas encore reçu leur cerveau, en fait. Hein. Je, veux, je, je dis ça, euh, les conseillers à cet âge-là, ils n'ont pas encore bien compris les choses, mais bon, voilà. Et donc, on imagine ce roi triste à arpenter son royaume, elle est partie Vashti, elle est partie Vashti. Et puis, euh, et puis les conseillers du roi lui disent, ben voilà, tu vas, faire, tu vas créer un, un, un concours, un, une sorte de reality show à la Perse. Et ici, bien sûr, c'est bien plus immoral que tout ce que l'on connaît. On ne sait pas, l'histoire ne nous dit pas si ces femmes étaient volontaires. De toute façon, devant un dictateur de, cela, de, de cette ampleur, je me dis que même si elles n'étaient euh, euh, pas volontaires, je ne suis pas sûr qu'elles aient eu le, le choix. En même, temps, en même temps, la Bible est assez euh, brutale quand il y a des violences qui sont faites, et notamment des violences qui sont faites aux femmes, comme pour montrer que c'est scandaleux et que c'est inacceptable. Et probablement que la Bible l'aurait dit, s'il y avait eu des actes de violence, on, on, on ne sait pas. Mais Dieu conduit, malgré le côté infâme, inacceptable, immoral de ce, euh, de ce concours, Dieu conduit. Il est, à ma, il est à la manœuvre contre ou sur des gens bien méchants par des croyants bien imparfaits. Deuxième acte de cette euh, euh, académie, c'est que euh, Esther rentre en scène. Je vous invite à lire à partir du verset 5. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, Benjamite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Yekonia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassah, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus, en effet, ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent, furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hégaï. On amena ainsi Esther dans le palais royal aux soins de Hégaï, gardien des femmes. 
La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement les cosmétiques et les rations qui revenaient, ainsi que les sept jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fit passer avec ses jeunes servantes à la meilleure place du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de les faire connaître. Chaque jour, Mardoché arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Alors, euh, Mardoché n'apparaît que dans le livre d'Esther. Il y a bien le même nom que l'on trouve en Esdras et Néhémie. C'est probablement une, une autre personne. Et ça vient d'un... C'est une forme hébraïsée du dieu babylonien Marduk. Donc, on lui a donné vraiment un nom païen. Il est juif exilé. Et certains pensent qu'il était lui-même un eunuque parce qu'on le voit dans la cour des femmes et qu'il euh, avait un rôle d'officiel. On, on ne sait pas trop, en fait. Alors, quand on parle d'un juif en Perse, il faut bien se rappeler euh, les événements qui ont, conti, enfin, qui ont conduit à cette situation. Lorsque l'Empire le, s'est solidifié sous David et sous Salomon, toutes les promesses de malédiction et de bénédiction qu'avait formulé Moïse sont en, à, à, à la manœuvre. Et euh, la Bible nous rapporte que les enfants de Salomon se sont euh, euh, battus, et ce sont d'ailleurs suite aux jeunes conseillers de Jéroboam ou Roboam, je les confonds tous les jours, que le royaume se divise en deux, euh, tous les jours, toutes les fois que j'y pense, euh, et euh, c'est divisé en deux, royaume du Nord, royaume du Sud. Et le royaume du Sud va persévérer un peu plus longtemps que le royaume du Nord, qui sera emmené en captivité en 722 par les Assyriens. Et selon la promesse qui avait été faite au prophète Jérémie, une captivité de 70 ans a lieu. Les, la captivité, c'est-à-dire que les Babyloniens viennent, prennent les populations à Jérusalem. Ça commence en 605 par les nobles et les gens importants. Et ça va continuer sur plusieurs campagnes qui vont culminer en 586 avec une destruction de Jérusalem. C'est assez, assez sordide captivité du peuple juif en Babylone. 70 ans plus tard, Daniel le prophète prie en disant « Seigneur, tes promesses !»« Seigneur, tes promesses !» Vous aimez le chant car je connais Toutes, euh, comment ça va Tous les projets que j'ai pour toi, projets de bienveillance. C'est joli comme chant, hein Vous savez que ça vient de Jérémie Ça vient de Jérémie qui dit « des projets pour vous qui sont bons. 70 ans de captivité, après ça ira. <rire> » J'aime bien quand on chante, t'as des projets bons pour nous. 70 ans de captivité, après ça ira. La vie, elle n'est pas facile. Elle n'était pas facile pour ces personnes qui étaient sous le poids d'un jugement de Dieu. Ils partent 70 ans et les retours euh, euh, ont lieu. Daniel le prophète, au terme de ces 70 ans, prie en disant, qu'en est-il de tes promesses et Les juifs commencent à revenir. Ils peuvent revenir en tout cas, mais tous ne reviennent pas. Pourquoi est-ce que certains juifs ne reviennent pas Parce qu'ils ne préfèrent pas vivre dans un pays où c'est vraiment la dèche, alors qu'ils ont fait leur place au soleil. Il faut bien voir que Mardoché, c'est un exilé de quatrième génération qui est intégré, immergé, quasiment assimilé. Il ne fait pas son coming out. Personne ne sait qu'il est juif. Bon, on voit qu'il a du cœur. Il a élevé Adassa, myrte en hébreu, une plante méditerranéenne, ou Esther, <rire> vous allez rire, Esther, son nom ça se rapproche de Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Je ne sais pas pourquoi les deux, d'ailleurs, étaient ensemble. Hein. Esther était orpheline. Elle était d'une très grande beauté, littéralement. Elle était belle de forme et belle de visage. Elle avait les deux côtés. <rire> Pardon. 
l'hébreu est toujours beaucoup plus explicite. On est un peu prudent. On dit, elle est belle. Elle était très belle. En fait, elle était belle de tête et de forme. <rire> quand nos, nos filles étaient petites, elles mettaient des belles robes. Elles nous faisaient su belles. Et, et bien sûr, quand on voyait ça, on était enchantés. On disait, mais oui, mais tu es magnifique. Il faut que les, les parents disent cela de leurs filles. Tu es magnifique. Qu'elles aient la conscience de leur... Euh, de leur beauté qui vient de ce qu'elles perçoivent d'elles-mêmes, que Dieu a fait des choses belles, il faut le dire. Mais à un moment donné, on a remarqué que ça devenait un peu euh, « je suis belle ». Alors on a parlé du proverbe 12-22, un anneau d'or au groin d'un pourceau, c'est une belle femme privée de bon sens. <rire> il y a un moment donné, il faut faire le shift en disant « t'es belle ». Et ce que Dieu veut, il faut que ce soit dans le cœur aussi, parce que sinon ça fait un peu comme un anneau d'or. Enfin, elle nous le rappelle encore. Bref. On fait des erreurs aussi dans notre éducation, on fait ce qu'on peut. Hein. Bref, l'historien Flavius Joseph rapporte que 400 jeunes filles ont été collectées pour le roi. 400 jeunes filles, 400 vierges sont collectées pour le roi dans ce, dans ce harem. C'est écœurant, cet avilissement des femmes réduites à l'usage sexuel. En même temps, en même temps beaucoup de rois actuels ou de présidents actuels... J'irai pas plus loin. Maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous auriez fait si votre fille de 15 à 20 ans était sélectionnée pour la Reine Académie Et surtout, si vous étiez juif, la Bible interdit le mariage avec les païens, pas par racisme, mais pour protéger la ferveur spirituelle qui allait faire naître le Messie quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas un bon plan, quand on est juif, d'avoir sa fille sélectionnée dans un harem. Et puis, si vous êtes juif, vous avez la morale biblique. La morale biblique, c'est un homme, une femme, une vie. Ce n'est pas euh, une nuit chez un roi et puis, euh, tant pis, il n'y a que ça. En fait, quelque part, je trouve que Mardoché et Esther ont tout faux. Tout faux. Alors, je ne sais pas quel calcul ils font. Hein, D'un côté, la célébrité, euh, la gloire. Euh, évidemment, Dieu est à la manœuvre. Dieu est à la manœuvre par des gens qui ne sont pas nécessairement euh, très, très bien. Peut-être qu'il dit, bah, ce sera une belle protection quand même. Hein. Puis les cosmétiques, euh, Esther Laodé, c'est son nom Je ne euh, connais pas trop ce genre de choses. Euh, enfin, <rire> Chanel, euh, enfin, ça devait être sympa. Et pour le coup, l'expression qu'elles aient un look d'enfer s'applique. Hein. Mais ce qui me gêne en plus chez Mardoché, c'est que, vous vous souvenez, si vous avez lu le livre d'Esther, c'est qu'un chapitre plus loin, il ne veut pas s'incliner devant un, devant un dignitaire. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Sa fille adoptive est sélectionnée pour devenir la femme d'une nuit d'un roi. Et là, il se promène comme ça. Ça va, tout va bien. Mais alors, devant le fait de s'incliner devant un dignitaire, alors ça, non, il n'en est pas question. Je me dis qu'il place les frontières bizarrement. Vous ne trouvez pas moi, je sais que si jamais ma fille était prise dans une cour comme celle-ci, la première chose que j'apprendrais, c'était le Krav Maga. La deuxième chose, c'était le maniement des armes. Et la troisième et dernière chose que je ferais, c'est que je frapperais à la porte. <rire> bon, je ne sais pas, c'est facile de le dire après. Hein. La Reine Académie est stérile et euh, est décrite. pardon. Et euh, je trouve que c'est vraiment terrible ce qui est dit euh, avec, à partir du verset 12. Je vous invite à continuer la lecture. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus arrivait au bout de douze mois, pardon, arrivait au bout de douze mois qui lui étaient assignés, suivant le protocole des femmes, car la période de leurs apprêts était ainsi remplie. 
six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des cosmétiques de femme. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem au palais royal. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem au soin de Chashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait plus chez le roi, à moins que le roi n'ait envie d'elle et ne l'appelle par son nom. Nous avons donc 400 jeunes femmes en compétition. Douze mois où les femmes sont apprêtées, maquillées, parfumées, enseignées. Flavius Joseph, un historien postérieur, dit que ça n'a duré que six mois, mais peut-être qu'il n'avait qu'une partie de l'information. Chacun demande un cadeau, passe une nuit avec le roi. Franchement, c'est un système d'escorte. Hein Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elles Elles ne verront plus jamais cet homme. Elles ne connaîtront plus jamais un homme parce qu'à l'époque, une manière de prétendre accéder au trône, c'est de coucher avec les femmes du roi. D'ailleurs, c'est ce que fera Absalom. Vous vous souvenez, quand il prend par complot la royauté, immédiatement, il prend le harem de, de David pour pouvoir marquer son, sa royauté. C'est terrible hein, comme manière de voir les choses. Et donc, ces femmes rentrent dans une sorte de veuvage pour le reste de leur jour. C'est bien de vivre en 2013 en France, vous ne trouvez pas Voilà, 400 femmes, ça fait un an et trois mois. Ça devait être nauséabond comme ambiance dans les, dans les harems, dans les discussions, dans la manière de, de vivre. Et voilà que le tour de Esther arrive, verset 15. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui avait été proposé par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'emmener chez le roi Assuérus au palais royal le dixième mois, qui est le mois de Thébeth, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et fit régner à la place de Vashti. Et la fit régner à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs le festin d'Esther. Il ordonna une trêve dans les provinces et fit des largesses avec une libéralité royale. Bon, c'est le tour d'Esther et on ne sait pas quel est l'ordre de passage. C'est terrible, hein, on se dit quoi Elle était numéro 22, numéro 168, numéro 227, numéro 400. Non, ce serait la dernière. Mais une chose est chouette, c'est que l'on perçoit quand même une qualité de cette femme, c'est qu'elle elle, elle reçoit la faveur de toutes, de tout le monde autour. On sent que ben Dieu prépare son œuvre. Elle est pas, on, on verra dans, dans la conclusion, elle n'est pas encore croyante dans le sens, me semble-t-il, biblique du terme. Mais Dieu prépare cette personne et lui fait trouver faveur, comme Joseph a trouvé faveur dans la prison, comme Daniel a trouvé faveur dans la cour de, de Nebuchadnezzar, le dictateur de, de Babylone. Et on voit que dans son tempérament, elle, elle est minimaliste, elle ne cherche pas à profiter du système. On voit, on voit quelqu'un qui a peut-être quand même une qualité humaine au moins supérieure aux autres. Alors, verset 17 nous dit que Xerxès aimait Esther plus que toutes, mais je voudrais quand même qualifier que le verbe aimer ici est probablement très réducteur. Il ne faut pas voir la notion de l'amour que la Bible attend d'un homme vis-à-vis -vis de sa femme qui est décrit comme 
que chaque homme aime sa femme comme Christ aime l'Église. C'est-à-dire que le modèle pour les maris, c'est Christ qui se sacrifie pour, sa, pour, sa, pour son Église, qui est son épouse. Donc l'amour que Dieu voudrait que les hommes aient envers leur, leur femme, c'est un amour de sacrifice, c'est un amour de service, certainement pas un amour d'exploitation, euh, comme euh, <rire> Xerxès le fait de toutes les femmes qu'il qu côtoie. J'espère que vous réalisez qu'elle est foireuse, cette histoire. J'espère que... Enfin, juste parce que euh, parfois on la présente et vous avez peut-être vu le film euh, « Une nuit avec le roi ». C'est un film qui est diffusé, qui a été écrit, euh, enfin proposé par euh, Toby Tenney et qui euh, est un... Bah, bien sûr, c'est une très très belle histoire hollywoodienne, mais qui est romancée à l'excès. Dans, dans ce film... Euh, Esther est vraiment une femme de grande piété qui a des études bibliques avec les femmes du harem et puis euh, quand elle voit le roi Xerxès euh, quasiment il joue aux échecs euh, et puis lui il dit oh, t'es vraiment une femme bien il va falloir qu'on se marie parce que euh, ça c'est de la géographie hein. c'est pas ça qui s'est produit j'ai même consulté une encyclopédie biblique de 1955 et je trouve cette note l'histoire biblique nous présente une femme au jugement sûr d'un sublime contrôle d'elle-même et capable du plus noble sacrifice de soi je suis en désaccord avec cette manière de voir l'histoire d'Esther. Mais cette manière d'interpréter, elle vient du fait que l'on a une vision de, de l'écriture, et notamment des récits historiques, qui est assez... Il euh, y a les bons et les méchants. Et il faut imiter les bons, et il ne faut, il faut, il faut pas imiter les méchants. Et il y a une partie de cela qui est... Oui Sauf que la, la Bible, dans les livres historiques, ne dit pas toujours si ce que les gens ont fait est bien ou mal. Parfois, c'est le cas. Mais pour poser un jugement sur les écrits historiques de la Bible, puisqu'on a beaucoup de genres littéraires différents dans les 66 livres qui la composent, pour porter un jugement sur les livres historiques de la Bible, il faut utiliser le jugement que Dieu utilise chez les prophètes, dans les épîtres, dans les évangiles, chez les, dans, dans les proverbes, dans la loi. Et là, on regarde et on se dit « Ah ben non, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Ce qui se passe dans cette histoire ne colle pas avec la morale biblique. » La véritable histoire d'Esther, c'est une femme qui couche avec un roi contre toutes les lois morales de la Bible, contre toutes les lois de son éducation juive et qui devient reine pour avoir été douée dans l'art d'aimer et, et par la personnalité enjouée qu'elle a dû montrer. Et ce n'est pas glorieux. La voilà élevée maintenant à la royauté. Le verset 18 nous dit « Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs. Le festin d'Esther. Il ordonna une trêve dans les provinces et fit des largesses avec une libéralité royale. » Tous les PV supprimés. Excès de vitesse à cheval, en char, tout ça, supprimé. Vous dites, oh, c'est quand même exagéré qu'on fasse la fête pour un... Vous savez combien de téléspectateurs ont vu le, le mariage de euh, Lady Di et du prince Charles <rire> Tu suis l'actualité, là. Hein là, tu es avec moi, là. 750 millions, à l'époque, c'était énorme. <rire> C'est possible. Je, si si c'est 2-3 milliards, ça me, ça me va aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les histoires d'amour, les histoires de rois et de reines, les histoires de couples princiers et royaux, ça, ça, ça suscite un engouement, un intérêt marqué. Mais Dieu prépare son sauvetage. Et au verset 19, nous voyons les, la, les dernières pièces un peu qui se mettent en place, parce que très bientôt, il y a un personnage vraiment violent, vraiment inique, euh, vraiment terrible qui entre en scène et qui s'appelle Aman et qui veut rien de moins que l'annihilation du peuple juif. Un parmi tant dans l'histoire humaine. Verset 19. 
Quand on assembla les vierges pour la seconde fois, Mardoché avait une place à la conciergerie, conciergerie royale. Esther ne faisait toujours pas connaître son origine ni son peuple comme le lui avait ordonné Mardoché. Esther exécutait les ordres de Mardoché comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardoché était en place à la conciergerie royale, deux eunuques du roi de la garde du Seuil, Bictan et Teresh, dans un accès de rage, entreprirent de porter la main sur le roi Assuérus. La chose vint à la connaissance de Mardoché, qui la fit connaître à la reine Esther. Esther le dit au roi, au nom de Mardoché. On entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les deux eunuques à une potence. Cela fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. C'est le dernier tableau que nous voyons ce matin, avant de tirer quelques conclusions de cette, de cette lecture. Quelques remarques amusantes. Hein. Esther obéit à Mardoché, ce qui n'est pas une bonne idée dans un couple. C'est juste comme ça pour le dire. Hein. Quand vous vous mariez, vous cessez d'obéir à papa, maman. Bon, enfin... Je veux dire, si jamais vous voulez garder une obéissance à papa, maman, il ne faut pas vous marier. Parce que quand on se marie, on arrête d'obéir à papa. Elle obéit encore à Mardoché, ce qui est un petit peu surprenant. Mais euh, euh, on, on découvre là que Mardoché était devenu un fonctionnaire dans le gouvernement perse, dans le palais de Suse, euh, et, et il apprend un complot. Et on se demande ce que c'est que ce complot. Peut-être que c'était en lien avec la sélection d'Esther. Il y en a peut-être qui avaient une cousine dans... Il est, non, j'aurais voulu que ce soit elle. On va le tuer, cet homme. On ne sait pas. Hein. Peut-être qu'ils n'étaient pas contents d'être eunuques. Enfin, C'est vrai que peut-être certains ont voulu se venger. Tu m'as fait eunuque, tu vas mourir. Enfin, je veux dire... Enfin, en fait, on ne le sait pas. Hein. J'essaie juste de vous faire vivre l'histoire avec les intrigues, les éléments. C est, c est, c est, on, est dans le, on est dans tout ce monde-là avec le livre d'Esther. Bref, Mardoché entend parler d'un complot de ces deux eunuques qui veulent tuer Xerxès, et les cours de l'époque étaient pétris de ce genre de complot. D'ailleurs, Xerxès mourra de cela dans quelques années. Mardoché les dénonce à Esther, qui avertit son mari, qui le fait pendre. On ne sait pas si c'est pendre dans le sens classique, ou bien empaler, comme les Assyriens avaient appris à le faire, ou bien on a les premières ébauches de la crucifixion que reprendront les, les Romains, parce que ce sont eux qui ont vraiment... Euh, euh, utiliser, il y en a qui pensent même inventer la, la crucifixion, toujours est-il qu'on faisait de, des traîtres un exemple euh, pour que personne n'ait envie de les suivre dans leur comportement. Mardoché donc les dénonce, les coupables sont arrêtés et tués, et surtout, et ce sera capital pour la suite de l'histoire, on fait écrire l'histoire dans les archives historiques du roi. The end. C'est la fin de l'histoire. Le chapitre 2. Mais ce que personne ne voit encore, c'est à quel point Dieu est à la manœuvre. Il a détourné l'ivronnerie de Xerxès, même si Dieu est contre l'ivronnerie. Il a orchestré le divorce de Vashti, même s'il est contre le divorce. Il a orchestré la défaite de Xerxès, et il était pour sa défaite. Il a orchestré la sélection d'Esther, même s'il est contre la polygamie, contre ce genre de concours, contre l'immoralité, contre le mariage en dehors de la loi, de la foi. pardon. Il a orchestré la présence de Martoché pour découvrir le complot. Et il a orchestré la préservation de l'information sur un registre. Et tout ceci permet que l'annihilation du peuple juif soit empêchée dans les prochains chapitres. Pourquoi c'est important 
Parce qu'évidemment, Dieu est contre tous les génocides, évidemment, puisqu'il est dit « je ne commettrai pas de meurtre ». Mais plus particulièrement celui du peuple juif, parce qu'il y a une promesse associée. De la descendance d'Abraham naîtrait un jour le Messie qui allait sauver les hommes et les femmes de leurs péchés. Et il était fondamental de préserver ce peuple. Et encore aujourd'hui, Dieu préserve son peuple parce qu'il a encore quelque chose pour dans l'avenir pour ce peuple. Alors, quand euh, on est dans ce livre, on peut tirer des histoires un peu anecdotiques qui sont amusantes. On pourrait faire des applications morales. Tous les hommes devraient, par exemple, offrir à sa femme un séjour dans un hammam. Voilà. Ça, c'est une leçon d'Esther. Enfin, excusez, hein, c'est rigolo. Une autre leçon qu'on pourrait remarquer, c'est, messieurs, vous devez protéger vos filles. Parce que même s'il y a peu de chances qu'elles soient euh, convoquées par le président de la République pour ce genre de situation, il est très probable qu'il y ait pas mal de garçons qui les entourent pour passer une nuit avec elles, simplement. Et je me dis, les pères ici ne doivent pas être comme mardochés, silencieux. Les pères ici doivent parler avec leurs filles pour les aimer de façon honorable pour parler avec eux, pour parler de cette situation de l'amour qu'il y a des gars qui ne sont vraiment pas chouettes, hein, qui veulent juste profiter de leur chair. Une nuit, par. Et puis, une troisième remarque toute simple sur la petite histoire d'Esther, la colère est toujours une, une mauvaise conseillère. Xerxès renvoie sa femme alors qu'il est ivre mort et il est pris ensuite à sa propre décision. Et je me dis, pff, combien de fois on peut se trouver empêtré dans, dans cela mais il y a, bien sûr, de grandes leçons à tirer qui sont, à mon sens, bien supérieures. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Vous vous souvenez des trois clés pour euh, comprendre le livre d'Esther Dieu conduit les événements même quand il semble absent. Et certains d'entre nous ont vu des choses où, difficiles, des pressions, des circonstances, des, des, des choses difficiles, des choses qui, difficiles que qu'on a même mis sur soi. Mais Dieu n'est pas absent de cela. Dieu n'est pas absent de cela. Il est à la manœuvre. Regardez l'ensemble de la Bible. Genèse chapitre 37 à 45. On est impressionné de voir Joseph victime de tant d'injustices. Mais Dieu est à la manœuvre. Il a un objectif en cela. Il a un objectif en cela. On est souvent les prisonniers de nos péchés, de nos erreurs et des circonstances défavorables. Mais il faut prendre de la hauteur. Dieu œuvre. Paul et Barnabas se sont frités au point de se séparer dans le Nouveau Testament. Les dissensions étaient aigres, nous dit le Nouveau Testament. Mais grâce à ce conflit, Jean-Marc est revenu, a retrouvé l'apôtre Pierre et a été le secrétaire de Pierre pour écrire l'évangile de Marc. Dieu était à la manœuvre, même si ce n'était pas compréhensible à ce moment-là. Et on pourrait regarder et relire toutes les histoires de la Bible pour s'en convaincre. Deuxièmement, Dieu conduit l'histoire humaine en vue de la rédemption. Euh, les choses que l'on ne comprend pas, les violences qui ont lieu sur terre, les cataclysmes, les catastrophes, les, les situations de vie brisées, cassées, etc., sont incompréhensibles. Vous connaissez l'image qui est souvent utilisée du point de croix. J'aime beaucoup le point de croix, j'en fais tous les soirs, lol. Mais euh, quand on regarde un point de croix à l'endroit, c'est tout joli. Et quand on le regarde à l'envers, c'est incompréhensible. Et je suis convaincu que quand on passera de la mort à la vie avec Dieu, on comprendra la vie, l'histoire. Mais qu'en attendant, on ne voit que des points de croix à l'envers. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu accomplit un objectif qui est le salut de tous les hommes et toutes les femmes qui placeraient un jour leur confiance en lui. C'était le cas avant que Jésus vienne, c'est encore le cas maintenant. 
Il y a des gens dont la vie est cassée justement parce que quand ils sont cassés, soudainement ils pensent repentance, conversion, Dieu, ma vie elle n'a aucun sens. Et Dieu dit, oui, c'est exactement ce que j'ai voulu faire dans ta vie. Parce que son objectif c'est le salut, la rédemption. Et puis, Dieu est le seul et véritable héros, avec un S, de toute la Bible. Il est le seul héros de la Bible. Esther n'est pas une héroïne. Enfin, elle l'est dans le sens qu'elle est la, le personnage principal. Mais elle n'est pas une héroïne. Ni Mardoché. Par contre, on réalise que, et ça lit les deux derniers points, on réalise que Esther, à un moment donné, elle est sous une telle pression que soudainement elle dit « J'aimerais bien que vous jeûniez pour moi. » C'est le seul endroit où on voit un peu de spiritualité. Le désir de jeûner montre qu'elle a le, un désir de connaissance et d'appui de, de, de Dieu. Mais Jésus-Christ est le seul véritable héros de toute la Bible et de toute la vie. Il est le Dieu incarné, celui qui nous représente auprès de Dieu et celui qui nous explique qui est Dieu. Alors voilà, Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants par des croyants pas terribles. Et ça, ça m'encourage. Ça, c'est l'histoire d'Esther. Et Dieu veut nous utiliser là où nous sommes, avec toutes les difficultés qui peuvent être nôtres, pour choisir résolument à la fois le camp de la rédemption et à la fois le service de Christ. Il ne va pas nous libérer de nos péchés. Hein. Il ne va pas nous libérer des conséquences de nos péchés. Mais il va nous conduire au travers de nos péchés, comme il l'a fait avec toutes les situations que nous lisons. Il n'a pas retiré Esther des péchés dans lesquels elle s'est retrouvée. Mais il va la conduire et il va la racheter. Et il va la transformer. Ça, c'est notre espérance, non Que Dieu utilise tout ce qui est là, aujourd'hui, les cartes que nous avons en main, pour grandir en lui. Bah, déjà, nous convertir, si ce n'est pas le cas, à Christ. Et ensuite, grandir en lui. Je vous invite à la prière pour clore. Et Je ne sais pas si dans la salle, une personne ou une autre se dit qu'elle a, a vraiment besoin de... déjà de, de Christ dans sa vie et... Peut-être ça peut être le cri du cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, révèle-toi à moi. Peut-être empêtré comme Esther dans des décisions qui sont soudainement l'ont dépassé, qui se retrouvaient avec une situation particulière. Et Dieu peut secourir, manifester sa présence, encourager, aider à traverser ces temps. Seigneur mon Dieu, je voudrais te prier pour que... Euh, nous soyons saisis de l'espérance que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, comme le dit l'Écriture. Seigneur, nos meilleures œuvres sont comme des vêtements souillés, tu dis dans la Bible. Il n'y a rien pour attirer ton regard vers nous, il n'y a que ta grâce, que ton choix d'aimer. Et Seigneur, je prie que tu nous utilises chacun là où nous sommes pour être des témoins, quelle qu'ait été la veille, pour choisir résolument de t'aimer de tout notre cœur, pour choisir résolument d'aimer notre prochain, pour choisir résolument d'être juste et droit, pour choisir résolument de nous repentir de nos fautes, Seigneur, en, en comptant sur ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.